1: 收听《共产世界大历史》吕正礼说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正礼
1: 。今天我们要讲到第九讲了。老师，我们上一讲呢说普法战争以及巴黎公社事件，那么巴黎公社事件真的很惨哎，又导致了第一国际分裂。那么今天我们要说什么呢
0: ？今天我们还是继续讲第一国际。如果前面所说，在共产世界里，第一国际、第二国际。第三国际乃至于第四国际，前后是陆续哈、啊、相连的。那这是研究呃共产主义历史的一个重要参考。那么在当中呢，第一国际是最早的一个，而第一国际的成立跟解散哈、啊，也和欧洲各国社会主义运动的发展是息息相关的。嗯，所以我们今天讲题的是第一国际与欧洲社会主义工人运动。嗯嗯的发展，嗯
2: ，
0: 那么第一国际之所以成立，其实跟当时哈、啊、在波兰啊这个国家的处境哈、啊嗯、也有很大的关系哈、啊，所以我们又要从波兰开始讲起。哇
1: ，太好了！那最近的几年呢，台湾有很多人呢会去东欧旅行哦，非常的夯啊、哦。那对于东欧的历史呢，一定会有很大的兴趣听了
0: 。是啊，我自己到过国外旅游。也觉得如果能够多多了解当地的历史，那就会更加有趣。是，所以在我们未来的节目里面，东欧还有苏联的近代历史也都会变成我们说书的焦点。嗯，所以希望听众会喜欢
1: 。哦，那是一定的。那么波兰为什么会是第一国际成立的重要原因之一呢？是不是有什么样的缘故，或者有什么样的故事呢？老师
0: ，波兰的近代史。是一夜坎坷的历史，为什么呢？嗯，那读者只要翻开地图啊，那你仔细看就可以看见，那波兰的北方哈、啊、是波罗的海，嗯，西南东的邻居呢分别是普鲁士、奥地利跟俄国这三个强国，
2: 嗯、啊
0: 、所以它的战略地位呢是非常重要的，而本身呢却是相对的弱小，所以因而哈、啊、难免呢、啊。会引起觊觎啊！波兰纵使和它的邻近的另外一个小国立陶宛，嗯，共同组成一个联合王国啊，其实也是无济于事，嗯。所以到了一七七二年到一七九五年这二十几年间，那普鲁士、奥地利跟俄国哈、啊、三个大国就联手三次瓜分波兰立陶宛王国。哇！那么之后呢？这王国就灭亡了。嗯，在一八三零年跟一八四八年，我们说欧洲发生两次的革命风潮，波兰的爱国志士也趁机发动革命，想要复国。嗯，可是呢，都失败了
1: 。哇，听起来这波兰的历史真是心酸呢。
0: 是啊，我们其实波兰历史，我们如果跟一个叫钢琴诗人哈、啊，肖、哦、邦哈、啊、连在一起哈、啊嗯，我想听众就会更有印象。是、嗯，因为刚刚讲一八三零年，就是肖邦二十岁离开他的家乡、嗯、逃难到巴黎的那一年。嗯，肖邦死的那一年，一八四九年、嗯，就是因为呢，在前一年一八四八年呢、啊，波兰革命又失败了。嗯这诗人身体不好，心里也是很伤。
1: <笑>哦，所以难怪他是忧郁忧郁的哈
0: 、啊。<笑>啊，他是爱国诗人啊
1: 。嗯，是。所以肖邦跟波兰的历史，如果把它连接起来的话呢，的确是让人家会感触蛮深的。我相信呢，听众朋友呢也会有相同的感
0: 觉哦。那么，波兰在那些大国统治之下，那尤其是在俄国的统治之下，其实是次等民族。Oh. 啊，就是备受歧视，嗯，所以呢，到了一八六一年的一月哈、啊，又爆发革命，啊、嗯，这次革命的原因是沙皇亚历山大二世哈、啊、下令废止农奴制，嗯啊，当时其实欧洲各个的国家哈、啊、大多已经废止了农奴制，那么俄国是农奴最多人数的国家，那不得不也同意解放农奴，啊，可是。在他的统治之下的波兰地区的农奴制哈、啊、仍然保留，嗯，那波兰人怎么样
1: ？那当然很惨喽
0: 、哦，不但是惨嘛、啊，那当然是非常的不满，嗯，所以又爆发革命、嗯、啊，那么由农民、工人和知识分子就组成一个叫做红党，嗯，和资产阶级所组成的白党，携手对抗殖民政府，嗯，那俄国就出动大军镇压。嗯，那么波兰起义军不敌啊，只能改采游击战。哦,哦
2: ，
0: 那波兰的革命哈、啊，引起全欧洲各国工人团体的同情，那纷纷呢就集会讨论。嗯哼，所以英国工联的领袖奥泽尔哈就在伦敦发起群众大会，声援波兰、嗯。那法国的工人也派代表参加。嗯哼，那么在会后啊，双方就同意共同筹备。国际性的无产阶级组织，所以到了一八六四年九月，包括英国、法国、德国、意大利等国的工人代表，一共有两千多人哈、啊，就齐聚于伦敦，在一个叫做圣马丁大会堂，嗯，召开大会，嗯，那在会中就决议要成立一个国际性的工人协会，那就是我们讲的第一国际
1: 。一国际哦，我原来波兰的革命促成第一国际的成立。那后来呢
0: ？那他们就选这个奥泽尔当主席。嗯，那我们在前面讲也讲到，说马克思跟恩格斯都受邀参加。对。那么受命草拟那个组织章程。那马克思呢，被选入总委员会，也兼任德国的通讯书记
1: 。嗯，老师，那第一国际成立，他有其他的目的吗
0: ？有的，他在成立以后就开始支援各国各行业的功能组织。嗯。发起八公运动、哦啊，以共同对抗财雄势大的资本家、哦啊、所以团结力量大嘛是、啊，是吧？所以在初期就有一些很成功的案例、
2: 啊嗯啊、
0: 那所以申请加入的工人组织就越来越多啊、嗯，啊，这个组织到了什么程度呢？那、啊、根据当时呢，啊，《泰晤士报、啊》的估计哈、啊，在一八六九年、啊那他的会员已经有五十万人了哦，这么多了。对，马克思跟恩格斯在第一国际里面也受到很多人尊重。不过由于马克思他很尖锐的啊批评马志尼，马志尼呢是意大利的民族英雄啊，使得意大利人对马克思啊无不感到愤怒。嗯，那马克思又明显的排斥普鲁东跟巴库宁。这两个无政府主义者，啊，认为他们主张的无政府主义哈、啊，对共产革命有大害。
1: <笑>看来马克思得罪了不少人呢、欸
0: 。<笑>不错，马克思他又聪明又自负、嗯，嗯，其实他不太关心别人是怎么想，所以呢，不论在内部外部啊，都有很多敌人。那么我们再讲回来，第一国际除了波兰以外，那、嗯、么第一国际。也关注另一个国家，嗯，就是爱尔兰人的处境
1: ，所以爱尔兰也有悲哀的故事了，是不是
0: ？是啊，呃，听众可能记得我们曾经讲过英国的克伦威尔，嗯，发起这个清教徒革命，嗯、对，在那以后，克伦威尔就强行把爱尔兰并入英国，那爱尔兰人民从此就陷入痛苦的深渊之中。那么很多信仰天主教的农民被迫把土地转给新教徒，沦为农奴。那么在此后哈、啊，两百多年里面哈、啊，那发生过二十几次的饥荒。那一八四五年起，又因为这个马铃薯的病害哈、啊，而导致前所未有的大饥荒啊。嗯使得人民大量的死亡，或是逃到美国去。那根据呢统计，它的人口竟然从八百万降到剩下五百万
1: 。哇，降了这么多
0: ！所以为什么在美国有很多爱尔兰移民？哦、其实有很多人是这样去美国的
2: 。
0: 哦。不过爱尔兰它的灾难这样的大，
2: 嗯
0: ，英国政府却好像是冷漠以待。那、呃。注视这个饥荒蔓延、啊、所以爱尔兰忍无可忍、啊、就秘密成立一个叫做“芬尼运动”的组织、啊嗯、就是准备采取暴力的手段、啊、以达到追求独立哈、啊、脱离英国统治的目的、嗯、英国政府当然就派军警大肆镇压哈、啊，是那缉、啊、捕这些嫌疑分子。爱尔兰之所以闹饥荒，嗯、其实。虽然天后是个原因，但是也有一部分是人为造成的。嗯，怎么说呢？因为英国实施一个叫做谷物法案。嗯，到这时候已经三十年了。那这个法案主要是要征收很高的进口税啊，又限制谷物进口的数量啊。那听众可能也记得，当初李嘉图。跟马尔萨斯，嗯，为了这个谷物法案，是不是在辩论？嗯、是对，没错。那结果政府呢没有采纳，没错，李嘉图的意见。对，他是持
1: 反对意见的。所以呢、嗯
0: ，谷物既然不能进口，又收很高的关税，所以呢，我们讲说那也是造成饥荒非常大的一个原因。是的，啊啊，他的目的是什么呢？当然是为了保护地主阶级的利益啊。但是到了这个时候呢，那国会呢，就不得不废止这个法案。嗯，所以李加图三十年后呢，终于胜利了。<笑><笑>可是呢，这个分离运动还是继续呢的发展，那非常的炽烈。在一八六七年十月，啊，有三名分离党人哈，在被捕以后哈，在曼彻斯特被当众哈绞死。哎呦！所以爱尔兰人哈民情激愤呐，称这三个人是曼彻斯特三圣徒。嗯
1: ，
0: <笑>那许多啊英国工人也发起这个抗议游行。嗯，那马克思呢，据说也带了他的小女儿哈，嗯，去参加在伦敦举行的这一场游行嗯
1: 。嗯，那至于的第一国际还会有怎么样的发展呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政》里说书。老师，我们刚才从波兰跟爱尔兰的事件来看呢，第一国际呢不但是要为工人自己争取权益，也热心的支持跟其他的弱势族群。那么最后为什么会分裂，然后又解散了呢
0: ？问得好，关键是在各国的工人团体哈啊,啊，在为自己争取权益的时候，他们的想法其实都不一样。嗯。嗯比如说，上一讲讲到，德意志社会民主工党，他是希望以和平、合法的方式推动普选，嗯，那最终来取得政权。那英国宪章派呢，跟工联呢，也是希望透过国会的选举，争取更多的权权益。而法国布朗基举左派却坚决的主张以武力哈来推翻政府。那马克思是支持。那个极左派，所以他跟德国人、跟英国人呢、啊、是不同调。嗯，那、呃、他又得罪了意大利人，还排挤这个布鲁东跟巴库宁哈。嗯嗯，所以事实上，第一国际的内部哈、啊、早已存在分裂的因子。
1: 嗯
0: ，而巴黎公社事件只是把裂痕啊扩大而已
1: 。但是英国宪章派的温和改革路线有用吗
0: ？那当然是有用的哈。早在一八六七年，英国的宪章派经过很多年的奋斗，就已经取得重大的突破啊！嗯、当时国会就通过一个叫做《改革法案》，那放宽选举人权的个人财务门槛，使得全国有资格投票的选民从一百万人一下子就增加两倍，到两百万人嗯。嗯，那这是由于哈宪章派他。取得国会中的保守党的支持的结果，所以英国人民选择用缓和的方式改善贫富不均的态度，哈，是越来越明显。嗯，那共产主义哈、啊、就越来越不受欢迎啊。嗯，这就可以说明为什么哈、啊、在巴黎公社事件之后，那么奥哲尔选择哈、啊、跟国际工人协会切割，啊。因为他的政治方向在英国的政治方向已经很明确了。他没有什么其他的选择。嗯、那么，事实上，共产主义在英国不受欢迎哈，还有一个很明确的一个证据。什么样的证据呢？证据在《资本论》这本书的发行。哦、因为《资本论》第一卷我们讲说是在一八六七年啊是出版，对，当时出的呢是德文版，又过了五年。到了一八七二年，才出版了法文版跟俄文版。嗯，可是英国的出版商始终拒绝发行英文版。嗯哼啊，所以最后呢，出版的时候已经是到了一八八六年了。哦啊，而那时候马克思就已经死去了三年
2: 了
0: 。嗯、哦，那么书卖不掉，是不是很明显的一个指标？是，没错。嗯，是啊，就说知识分子对这样的书呢。没有兴趣，<笑>那所以讲啊，说国际工人协会不只是在英国不受欢迎，在欧洲大陆各国呢，也被政府都视为是心腹之患，所以呢，强力的镇压。所以在巴黎公社事件之后一年，一八七二年的九月，那么国际工人在海牙召开大会的时候啊。他们就不得不决定要把这个总委员会从伦敦就搬往美国的纽约
1: 。哦，原来是这样子搬过去的、嗯
0: 。是，而当时还有一件事，巴枯宁因故没有参加大会。那马克思却在会议的结束之前呢、啊，就提议把巴枯宁逐出国际工人协会哈、啊，并且获得通过。
1: <笑>那巴枯宁究竟哪里得罪了马克思呢？
0: 巴枯宁自称一向仰慕马克思的天才跟博学，却不断地表示反对马克思主张独裁方式的共产革命。他的主要论点是什么呢？嗯，他这样说：“他说马克思这种革命独裁统治与现代政权之间的区别，只不过是外部的骗局而已。两者本质上都是少数人。”借人民之名对多数人实施的一种专制的统治，以多数人的愚蠢和少数人的超群智慧为名啊，所以呢是同样的反动。他们的目的呢是摧毁现有的秩序，不过是为了在废墟之上建立起自己的严苛的统治。
2: 嗯
0: ，那么马克思所以呢对于巴枯宁是厌恶的不得了啊<笑>，<笑>视之为。对共产革命的一股破坏的力量啊，嗯嗯，必欲除之而后快，所以呢，在海洋会议当中啊，终于达到他的目的
1: 了。他<笑>觉得终于太好了。所以马克思如愿把巴孤宁赶走了，但是呢，第一国际呢也没有办法继续，是不是
0: ？是啊，那你想，大部分的工人都在欧洲，那总委员会搬到美国干嘛？对，所以他跟欧洲各个分会。那几乎就失去了联络哈、啊哦，所以不得不在一八七六年也宣告了解散啊、嗯。所以呢，从此各国的工人组织就各自为政啊啊，一直到了十几年后哈、啊，一八八九年七月哈、啊，才又有,有第二个国际呢成立
1: 。哦，那么英国的宪章派跟第一国际之间切割之后，那是不是发展的会更快
0: 一点呢？是啊，那就更快速的发展。我们刚刚说英国宪章派。得到保守党的支持跟合作，对，所以呢，通过法案，嗯，那么当时另外有一个党叫做自由党，嗯、哦，他担心哈，这样对将来的选举不利，嗯，所以也主动哈、啊、跟英国的宪章派合作，嗯，所以在一八八四年支持他们通过另外一个新法案，使得人民、嗯。又增加了两百万人哈、啊，获得了选举权，那么其中大部分是农民
1: 。哇，每次增加一百万、两百万的选票名额，那真的是很惊人哎
0: 。是啊，那么另外有一件事情对英国的民主政治的影响也非常的大，嗯，那就是废编社啊这个组织的成立
1: 。哼、嗯、哼，那请问老师，废编社是什么样的一个组织呢
0: ？废编社是在。1884年于伦敦成立的，叫做费边 society 那费边事实上是个人的名字
1: 哦。那费边是谁呢
0: ？那费边是古罗马的一个名将哦。他是以迂回跟迟滞的战术，成功对抗北非迦太基名将汉尼拔而闻名的啊、嗯。他从不冒险做孤注一掷之举。那如果用这个中国讲，就是说，可能就是司马懿之流的、哦、这样的人、
2: 哦嗯好好好，非
0: 常的小心翼翼呢，不打没有把握的仗。那废边社既然是用废边的名字做他们的这个名称，嗯，所以就是说，他们希望用缓和渐进的方式呢，去从事改革，以寻求最终实现完美的社会主义、嗯、啊。所以他的目标是什么呢？嗯、是以最高道德之可能性哈、啊，重建社会。一开始的时候，废边社是由十几个政府的官员跟高级知识分子发起的。那么成员中最著名的有几个人？一个叫做韦伯夫妇
2: 啊，嗯
0: 、肖伯纳，还有这个威尔斯。嗯嗯。韦伯是一个著名的社会主义者。那他最有名的，是因为他是伦敦正经学院的创办人哦。那台湾其实有很多人是从伦敦正经学院哈、啊、毕业的，其中就包括我们的小英总统。是。那肖伯纳是谁啊？我想听众都很清楚吧、
1: 嗯。是个小说
0: 家。小说家、剧、嗯嗯、作家是啊，很有名，鼎鼎有名的。嗯。那还有一个威尔斯哈、啊。嗯。那。也是非常有名，因为他被尊称为科幻小说之父嗯
2: 。
0: 嗯，所以从那以后一百多年哈，这个科幻小说越来越啊、呃、风行。那威尔斯哈，就是 H G Wells 嗯，是其中啊的先驱啊。那其实威尔斯也是一个著名的历史家啊、嗯，因为他写了一本叫做《lead Outline》。Of history 被翻成中文叫做《世界史纲》这本书，我很推崇各位听众啊去读它。哇！嗯嗯嗯、<笑>那么其他成员我就不多说了。我必须指出一点，就是这些成员当中其实思想是非常分歧的哈。嗯、但他有个共通点，就是大多主张抛弃阶级斗争啊，而致力于以立法哈来。增进工人的福利，改善工人的生活嗯嗯，那么同时也要兼顾到经济体系的效率。嗯，那么这个社除了内部定期集会讨论以外，他也办了很多演讲，并且发行成员所撰写的论文的小册子啊，非常的多那举几个例，嗯，有一本叫做《多数人为何贫穷》，哦，还有一本呢。是对有远见的地主和资本家的建议与警告。再有一本叫做《社会主义的经济基础》，还有《社会主义的财产制度》等等这样的小册子、嗯，那风行海内外。那么，在一八八九年，费边社集结出版的一本费边论文集，竟然发行了两百万册。哇！不但是对英国，对整个这个欧洲、美国哈、啊，也发生非常大的影响
1: 。所以呢，这些知识分子呢，真是很了不起，他愿意花时间啊、跟精力啊，讨论一些国家政策，并且呢，为大众说明。不过听起来，他们的主张还有马克思的激进的思想，好像有很大的差别
0: 。是啊，如果我们要说明缓进的社会主义跟激进的共产主义。有什么差别？那么费边社跟马克思的主张啊，就是很好的对照的例子
1: 。哇，至于怎么样的对照例子呢？我们得休息一会儿，马上回来。现在所收听的节目是 IC 之音 FM 9 7 5现在所播出的节目是《共产世界大历史》，吕振理说书。我们的节目呢也会在 Apple Podcast、跟 Google Podcast、Spotify 同步上线。欢迎听众朋友能够按时的收听。老师，我们刚才呢谈到了所谓的废编社，那么后来他在英国的选举制度是不是又发生了很大的变化呢
0: ？变化确实很大。那自从英国的宪章派取得胜利，那么又有这个废边社加入以后，三、嗯、十几年前，英国的选举办法就一再的修改，那越改就越宽。嗯
2: 哼
0: 。所以到今天，世界上有很多国家实施选举制度，那么其中有很多制度哈、啊，其实都是从英国这时候制定开始的。嗯、是。比如说普选，还、呃、有选举区的划定。无记名投票，妇女有投票权等等的办法，这些都是他们那时候去制定的。嗯不过呢，我也要提一件事情：英国有一个著名的思想家——小米尔，我们先前提过。对。他认为，人民的知识水平应该是选举制度是不是能成功的一个关键的因素。
2: 嗯
0: 。因而主张要给予。受过较高教育的人额外的选票，嗯，可是这个事情呢，经过讨论啊，并没有通过。到今天也没有任何一个民主国家采用小米尔这样的建议
1: 。那老师，您对这件事情的看法如何呢
0: ？小米尔在当时是英国人非常推崇的一个人，会变成所有的人都尊奉他是精神导师。可是他这样的地位，也没办法推动这样的法案，所以可见当时反对的力量是很大的。我不敢说我到底是赞成或是不赞成，但是我觉得这件事是值得讨论的。那么另外有一件事情，其实我也想说，就是社会上哈有某一些人每年缴很多税，嗯，那另外有一些人十几二十年没有缴过一分钱的税嗯，嗯。甚至是一直在领救济金过生活的，但是这些人都是一样一张选票啊！我觉得是不是合理哈、啊？是不是也应该来讨论
2: 啊、嗯？嗯
0: 、不过总之呢，不管它是合理很不合理，对，我想我们要有一个概念，就是其实现在世界各国所实施的选举制度哈、啊，它的办法大部分都是跟着。英国学的，包括美国跟台湾
1: ，啊，原来如此。所以说呢，当初英国发展出来的选举制度，如果有缺点的话，那我们学它也一样有缺点喽
0: 。<笑>我们这样说吧，哈，那政治其实不是科学，其中牵涉到的并不是物，而是人。嗯
2: ，
0: 但是人是很复杂的。对，大部分都有私心啊，也不是完全的理性。嗯。所以当初英国国会所制定的选举制度，其实可以说是一些不同的政治团体之间互相角力、讨价还价以后所得到的妥协方案，是,是不是？对。所以我不敢说啊、呃，那是有缺点，嗯，但是必定不会是完美的啊、嗯。所以其中有一些决定，如我们刚刚讲，是有争议的啊。从小米尔所提出的修正的想法，我们可以看出，他其实是认为硬性规定每个人都只有一张选票，表面上看似乎是人人平等、绝对的平等
2: 。嗯
0: ，那实际上呢，并不是真平等，啊，或者说，是平等过头了，啊，不过到最后呢，他也只能依据民主的原则，哈，尊重多数人的决议。是不是嗯？嗯，是的。不过话说回来，当初英国制定的选举办法，到今天已经过了一百多年、嗯，啊，所以其中可能有一些已经不符合现代社会的需要。嗯，所以如果有人想要提出修正的意见，我觉得是应该被鼓励的哈。嗯，那从头去检讨，那这些制度是当初那个环境定下来的。对。那现在是不是适合呢？嗯啊，那毕竟哈，我觉得民主政治虽然不是完美，它有个很大的好处，就是说可以不断呢、啊、用和平的办法呢去沟通去、去沟通、去改善。嗯嗯嗯。啊，不过我坦白讲，你要去改变这些现有的这个选举制度。恐怕是难度很高的一件事
1: ，我相信也是。不过，就如同老师所说的，因为这个法已经实施了一百多年了，其实应该有它的利弊，其实可以讨论的。是的。我还有一个相关的问题哦。最近呢，我常常听到了一种说法，就是说呢，民主议会选举制度的效率太差了，远远不如专制独裁体制的优越。老师，您以为呢
0: ？哎，问得很好。我也常常听到类似的说法，是。不过，这恐怕是一个比较有争议性的政治议题。嗯，啊，不过呢，因为这是延续哈、啊，刚刚讲英国所制定的选举制度，对，所以我们也不妨讲一讲。好。不过我必须声明啊，我要讲的是我自己的主观意见，嗯、不敢说这意见一定对，那听众也不一定要同意我的看法。但是或许可以拿来参考啊，那自己去判断是非。关于你问的，我首先要说，现代社会有一种现象，就是常常有人把一个非常非常复杂的问题，用一句简单的话就做结论，哦、而很多人哈、啊、就不假思索就同意那个结论，嗯啊，那在网络时代哈、啊、是特别如此啊，
1: 嗯。我也认同。呵呵啊
0: 、那专制图裁，那当然是比民主议会制度有效率啊，这、就是没有疑问的對。对，但是不是因为这样就比较优越呢？我认为是有疑问的
1: 。为什么呢
0: ？那我们就会从政府到底是应该做什么开始讲起。嗯，我们要知道，自从英国的洛克提出了政府论。跟赫布斯所提出的利维坦那样的理论辩论以来、啊，哈，到现在已经三百多年了。这么久，嗯，人们总是在讨论，究竟是什么样的政府才是人民所要的？嗯，所以简单的说，利维坦的概念是主张专制而强有力的政府才能保护人民的生命、财产的安全，嗯，免于战争的威胁，是不是？对。那么洛克讲的是什么呢？是主张人民的生命财产之外，那其他自由跟其他的个自然权利也都要能够获得保障。假如人民遭到政府侵犯，那甚至可以起来推翻政府，是不是这样说？嗯、是。所以后来，后来各国订定,定宪法，其中讲的也无非是。要怎么样保障人民的生命、财产、自由、人权，以及公平、正义、诚信、自衡等等的原则？不过，没有一个国家的宪法提到效率，为什么呢？其实，我个人的看法，效率呢，当然重要，却是一把双面刃
1: 。哎，这个倒是挺有意思的。那您说，所谓的效率是双面刃，能不能举个例子的？
0: 我的意思是说，效率是可以成事，但是也可以坏事。嗯、哦，怎么说？比如说，专制独裁政府当然可以下令迅速拆除民宅，或是征用农民的土地啊、嗯，来做公共的建设啊，用最短的时间把捷运、高铁、马路或是工业区、商业大楼一下子就盖好了。那当然是有效率啊。对。可是从很多实际的，发生的情形看起来，其中借机大事贪污腐败，或是严重侵害人民的权益，或是建了很多豆腐渣工程，
2: 嗯嗯，
0: 或是抢盖超过实际需要的好几倍的工程，这种情事也非常的多，嗯，啊，一样也是有效率啊，嗯、<笑>但是它的害处无穷，是，它的根本原因就是因为在。专制独裁的体制之下、啊，哈，缺乏监督制衡的力量。对，那我再举个例，在于独裁专制的体制之下，你当然可以把司法立法的程序做得很有效率啊，嗯、是不是？对。但你立的法是人民需要的吗？未必。啊、那你司法速审速决啊。同时也很可能造成很多冤假错案，啊，这不是在以前，现在，啊，二零二一年同样有这些事情发生，啊，它是同样的有效率啊，但是对人民造成的伤害恐怕就更大了。那么它的根本原因是什么？就是因为在专制独裁的体制之下啊，司法是不可能独立的。
2: 嗯
0: ，我还要说一点。就是那些为了某一个独裁专制政府的高效率而鼓掌喝彩的人哈、啊，假如他换一个身份哈、啊，是沦为那个高效率之下不幸的受害者哈、啊，我想他们就不会啊继续鼓掌喝彩了
1: 。我有同感。<笑><笑>所以呢，您的意思呢是，民主代议政治虽然有缺点，但是还是比专制独裁的体制好喽
0: 。如果有选择，我是选民主。选举制度，嗯，民主选举制度虽然不是完美，它的好处是说有能力去经由修正而获得不断的改善，嗯啊，那当然我们不能说去忍受那个没有效率啊，或是说公平过头啊这样的问题，嗯，但是这些呢，我认为其实都可以经过认真的检讨而获得改善。那么相对来说，哈，那独裁专制的体制之下，哈，除非你是改朝换代，哈，不太可能有什么样发生改变。嗯
1: ，好，那至于后面还有什么样的发展呢？我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》，谢谢老师刚才的说明。那我们也提到呢，英国选举的制度的演变对于现代民主政治的产生的影响。那么您先前提到的德国社会的民主工党后来的发展，是不是也对现代有很大的影响呢
0: ？德国社会民主工党的发展当然也影响到现代，是一样重要的。不在回答你的问题之前，我还要先补充一下关于废边社。废边社发展到后来，就直接促成英国的工党在一九零零年成立，并且逐渐取代了自由党
2: 。嗯
0: ，跟保守党并列是国会里面的两大的政党。
2: 嗯
0: ，很多工党的国会议员同时也是废边社。的成员，所以费边社的成员不仅是书生论证，也直接参与到政治里面去。
2: 嗯
0: ，那么我们现在回来讲德国社会主义政党的发展。嗯
2: 哼
0: ，我们在上一讲讲到贝贝尔跟李卜克内西两个人共同成立社会主义艾森纳赫派，并且决定。加入第一国际，可是我要说啊，他们是选在一个很不好的时机，嗯，加入第一国际，嗯，怎么说？因为在第二年，普法战争就爆发了。第一国际里面为了反战还是支持战争，发生很大的争议。这两个人是反战的
2: ，哦，
0: 所以结果呢，就被政府起诉、嗯、啊，各处两年的徒刑。嗯哼，他的罪名是。阴谋叛乱，哦，那蛮重的罪。所以在巴黎公社事件发生的时候，这两个人是在监狱里面。那巴黎公社事件以后，俾斯麦担心德国有一天会发生类似巴黎公社事件，所以就对社会主义者哈、啊、就采取更加高压的政策。嗯，那结果呢，反而促使艾森纳赫派跟拉萨尔派。于一八七五年合并成一个新的党，叫做社会主义工人党。那么两个党团结一致，对抗政府，那一致反对呢君主制。嗯，那这事实上跟当初拉萨尔创党的时候的理念呢已经不同了。对。那么他们既然是反对君主制，对，那德国皇帝跟俾斯麦。那就更生气了，<笑>所以到了一八七八年，已经快要八十岁的德国皇帝威廉一世有两次遭到暴徒的枪击，哈，差一点上命、啊。嗯，所以国人就大哗。那、啊、么社会主义工人党，他一向是反对暴力暗杀的，哈、啊，对，所以坚决否认啊涉案。嗯，可是俾斯麦还是趁机促使国会通过反社会主义法。嗯，禁止未经核准的集会、演讲跟出版，禁止工会未经核准就罢工，又关闭了国内四十几家的报纸。社会主义工人党在贝贝尔领导之下，那就化整为零啊，改采秘密的活动，啊，在国外设立据点，或是用其他迂回的方式营运。但是他们在选举中却获得越来越多的选票， uh -huh. 啊，所以其实俾斯曼已经无法阻止他的蓬勃发展。嗯、uh -huh. ，到了一八九零年，国会终于决定不再延长反社会主义法。那社会主义工人党在这个时候，于是就进行大改组，改名为社会民主党。Social Democratic Party， 简称叫做社民党，并且一跃啊成为国会中的第二大党
1: 。
0: 那、啊、是不是俾斯麦怎么打压都没有用？是不是、啊、真的
1: 、嗯啊
0: ？他的高压政策啊是彻底失败。那由于这时候威廉一世驾崩也已经有两年了，那么继任是他的孙子威廉二世，年轻气盛啊。当然不愿意让俾斯麦哈、啊、继续担任宰相对，所以俾斯麦就只好黯然哈、啊、下台了。嗯
1: 嗯，所以呢，看来呢，贝贝尔呢，果真是天生的领袖的材料，嗯、那真是了不起哦！他能够带领呢社会民主党度过了重重的难关，连俾斯麦都没有办法阻止他成就大事业
0: 。是啊，可是我们不要忘记，拉萨尔。虽然早死，却是最早创立全德意志工人联合会的人。嗯，所以他跟贝贝尔一起被德国社会民主党认为是该党创立的两位最重要的人物。所以呢，如果从拉萨尔创党时起算，这个社民党的历史超过一百五十年。嗯，那么除了社会民主党，另外一个，大家都知道是基督教民主党，嗯啊，简称叫做基民党。嗯哼。那么基民党过去十几年啊，有一个总理叫做梅克尔。哦。所以这两个党呢，是德国最大的两个政党
1: 。那我们今天呢，先谈到这里呢。以下呢，我们要来回答听众朋友的问题喽，老师
0: 。是啊，我们每个月的月底啊，那一讲要回答。啊，听众的问题
1: 是：首先呢，一位听众呢，陈浩文先生呢，他留言呢是有关于呢第三讲的法国大革命。他说呢，吕老师在那一讲的最后面说了，列宁呢在发动一九一七年十月革命夺取了政权之后不久，就为罗伯斯庇尔呢塑了一尊铜像。然后老师呢就问我那是什么意思？那我就回答说，那可能是英雄袭英雄。吕老师呢，大概也是说是吧？那陈先生他却认为呢，应该不是这么单纯的英雄惜英雄的情景。他也举例了罗伯斯比尔在法国大革命期间的种种作为。他认为呢，他是一个极具有争议性的人物，而且呢，列宁竟然为这样的人塑起铜像呢，也让他有一种造神的恐惧感。另外，他也引用了一位法国历史学家亚伯特·马迪厄，在一九二。零年，他所写的一本书《布尔什维克主义跟雅各宾主义》，他也指出，列宁之所以为罗伯斯庇尔塑雕像，是因为列宁呢，像所有的俄罗斯社会主义一样，受到法国伟大的革命历史的滋养，也受到了榜样的鼓舞，并且呢，在根据国情进行改良的同时，将它付诸实践。老师，您的回答呢？
0: 非常感谢陈浩文先生花了那么多的时间研究这个问题，并且写下如此有见地的留言。陈先生提到的亚伯特·马迪厄，其实是一个专门研究法国大革命的历史学家，而特别崇拜罗伯斯比尔，可以说是把罗伯斯比尔捧为英雄人物的一个重要推手。我曾经说过很多次，列宁自认从法国大革命得到许多启发。跟借鉴，所以他为罗伯斯比尔立铜像，当然不只是为了英雄惜英雄，更是因为惋惜罗伯斯比尔的失败，以立铜像来警惕自己，不要重蹈覆辙。
1: 另外的听众呢是 Mark Chen，、啊、他留言说呢，也是关于第三讲的法国大革命。哎，好像很多人对这个法国大革命很有兴趣哈、哦。他说呢这一集呢很有趣哦，原来拿破仑呢做了这么多的事情哦。那他也问老师说，拿破仑呢是资产阶级还是无产阶级呢？嗯
0: ，也谢谢 Mark 哈留言。拿破仑是出生在科西嘉岛的贵族的家庭。那后来是军队的统帅，最后被推为皇帝。嗯，如果照马克思的讲法，他不只是资产阶级，还是贵族阶级呢。不过，因为我要回答问题，主要是说你的问题牵涉到阶级的观念，我认为值得讨论啊。那我就多说几句吧。马克思跟其后的共产党人都把人分为资产阶级跟无产阶级，那是一种二分法。从而认为说阶级对立跟阶级斗争是不可避免的。不过，我认为人类的思想不应该完全被这种二分化左右，必须要能够跳脱开来。事实上，在自然界，除了达尔文所说的物竞天择，那也有很多的物种内部有分工合作，以提高整体的存活跟发展的可能性。例如，蜜蜂跟蚂蚁的社会。啊，就是这样啊！人跟人之间呢，除了竞争，当然也可以透过互相合作、互相帮助，达到群体的共同繁荣发展。所以，俄国有一位著名的无政府主义者啊，兼地理学家、生物学家，名字叫做克鲁泡特金。他曾经呢主张互助论，说互助也是进化的另外一个重要的因素。那此外，也有一位我非常敬仰，那现在旅居美国的著名历史学家许卓云先生，他曾经写过一本书，叫做《我者与他者》，其中说人类社会有很多战争，其实就是人类自己常常过度不必要的去区分我跟他，我者跟他者，所以刻意呢去画不同的圈圈所造成的。嗯，我也始终认为竞争。有合作是最好的商业模式，不只是竞争而已
1: 。是我非常感谢这位听众 Mark。接下来呢是 c a r v i n Zai 的 Z A I 了，他留言说呢，理想主义呢往往是地狱。不是您认为的
0: 。谢谢 Kevin Zai 的留言啊，您的留言很短啊，不是问题，是个好像是个结论啊。<笑><笑>我猜您的意思是说。理想主义往往是通向地狱之路啊！那这句话其实说的很好。我记得美国有一位鼎鼎大名的经济学家，也是诺贝尔奖得主，叫、就、做、是、海耶克、嗯、啊，在中国大陆称他是哈耶克。他曾经说：“通往地狱的路都是由善意铺成的。”我想这个意思应该是一样的啊。嗯嗯。那我这样讲。这世界上确实有很多知识分子跟年轻人，总是怀抱着理想，希望能够改造社会，为人类呢带来福祉。那么，例如我在第一讲里面就讲到的吉拉斯啊，他自认啊，他一生是为了共产主义的理想而奋斗，对，结果到头来却发现那理想并不是真实的，也不可能实现，反而是创造出一种新阶级取代了。原有的资产阶级统治了南斯拉夫，但那不是他参加革命的初衷啊。不过坦白说哈，迪托统治下的南斯拉夫还不算太差呢，因为我们在以后还会讲到斯大林、讲到毛泽东啊，他们统治下的这个苏联跟中国哈，详细我现在就不多说了啊。那我想讲的就是说。当时也有很多怀抱理想的知识分子跟青年人啊，参加苏联跟中国的革命啊，但是它的结果哈、啊，也是让他们啊觉得很失望。所以，在二十年前哈、啊，嗯，我读过一本中共哈、啊、一个有名的经济学家叫千家驹，他出版了一本自传，书名叫做《从追求》。到幻灭，我想从这个说明哈，听众就可以看见啊，那千家居到底是什么意思啊？话说回来哈、啊，我们也不应该因为有这样的情况，就叫知识分子跟年轻人不要怀抱理想。因为呢，有理想的人应该怎么？他一方面心是要热的，那另一方面头脑也是冷的，也就是说要能够小心谨慎。仔细的去思考，某些人，特别是那些啊登高一呼的人，他所提出的理想，是不是表里如一？是不是可行？有没有可能带来更大的负面的这个破坏作用？啊，总之呢，我的意思就是要能够避免让自己掉入卡尔婆婆·波普哈他所说的“捕鼠去这样的陷阱里面。
1: 是的，我们今天非常的感谢所有的听众朋友呢留言啊，我们今天节目呢就进行到这里了。共产世界大历史绿镇里说书，我们下次见
0: 。我在讲下次见以前，也要拜托各位听众多多来问问题，我们需要很多很好有深度的问题。谢谢。
1: 对我们非常欢迎您能够踊跃的留言，下次见了，拜拜，
0: 拜拜。